0: una chitarra che suona ruvida, uno schianto di batteria. Il riff che segna una generazione è pronto. L'umore è malinconico, dettato dalla troppa empatia, dalle troppe cose da dire, controcorrente, incazzate, incomprese. Chi se ne frega della politica? Chi se ne frega del potere? Chi se ne frega del successo? I capelli sono lunghi, i jeans strappati. Le camicie sono di flanella, da boscaiolo, a scacchi rosse e nere, bianche e nere. Le converse ai piedi, a volte gli anfibi. Iniziano a invadere le orecchie i suoni sporchi di una musica che crescono e si insinuano nelle sale prove, nei palchi, nelle stanze piene di poster degli adolescenti degli anni 90. Quali adolescenti? Quelli alternativi, quelli grunge. L'Identikit è servito, alzate il volume dell'amplificatore, che oggi si grida parecchio. Io sono Silvia Rossi e voi state ascoltando Tribù, un podcast che vi trasporta in un'epoca che sembra lontanissima e invece è più vicina che mai, gli anni 90. Quell'epoca in cui, per dire a un amico ti penso, gli mandavi una cartolina, quell'epoca in cui tutto sembrava possibile e tu potevi scegliere chi essere. Ve la racconto attraverso la mia voce e quella di chi quegli anni li ha vissuti, voci protagoniste e non, provando a capire se i millennials stanno bene e se la generazione Z ha davvero qualcosa da imparare o solo da insegnare. La tribù di oggi è quella degli alternativi. Che poi, perché alternativi? Quale alternativa rappresentavamo? Sì, mi ci metto dentro anch'io, perché è andata proprio così. Io ho scelto di essere alternativa. Mi ricordo perfettamente la mia migliore amica che un giorno mi dice, guardati, dottor Martins Bordeaux, borsa militare verde, jeans a zampa, tu sei alternativa, io sono una zarra. In effetti, con le fornarine ai piedi. Ebbene sì. Noi rappresentavamo l'alternativa al conformismo, professando un unico credo, distaccarsi dalla massa, da tutto quello che era commerciale, anche nel look. E quindi sì alle All Star di Carcobain, ok all'Eschimo, ma anche al collare di metallo al collo. Assolutamente sì alle camicie di flanella, alle giacche di velluto e ai pantaloni a zampa che raccolgono tutta la monnezza delle strade e che, quando piove, si bagnano fino alle ginocchia.
2: I capelli lunghi e il look trasandato ma curato nei dettagli, questi erano una cosa molto importante. Nel mio caso ho fatto i dreadlocks a quanti anni? 18 anni, 17 anni. La classica felpina in ciniglia tipo pigiama o quella dell'Adidas rigorosamente di seconda mano, tra l'altro presa da qualche bancarella in fiera di Sinigaglia a Milano. Questo appunto era un appuntamento imperdibile per ogni alternativo dell'epoca che vivesse a Milano provincia. Si organizzavano vere e proprie spedizioni alla ricerca dell'ultimo gadget o capo d'abbigliamento usato.
0: Luca San Vittore è un mio compagno delle superiori. Andavamo insieme alla fiera di Senigallia, appunto, ai concerti. Pancreas, De Rozer. Aveva una vespa azzurra metallizzata. Eravamo super amici. Forse qualcosa di più. Ma il nostro era un amore platonico, anche perché io ero fidanzatissima col mio primo amore dell'epoca, Davide, che però era un fighetto. Ma questa è un'altra storia. Dicevo, la moda c'è, ma è in secondo piano. Il campo dove l'alternativo si esprime meglio e tira fuori tutto il suo essere, la sua quintessenza e il suo spirito controverso è la musica. Tu cosa ascolti? Ah, io ascolto ben altro. Per Jam, Soundgarden, Alice in Chain, la frase cult dell'alternativo è Il primo disco strafigo, poi si sono venduti. E no, sono i loro dischi che si sono venduti. Se qualcosa diventa mainstream, scusate, di massa, negli anni 90 non funzionano ancora gli inglesismi, non è più alternativo. A parte Nirvana.
2: La musica di riferimento appunto era molto importante per un alternativo degli anni 90, era punk, ska, soprattutto se italiano, con band tipo i Valanzasca, i Matriosca, i Gloriosi Pancreas. Per essere proprio a livello top bisogna far parte di una band musicale, suonare qualcosa. Io personalmente ero il batterista eh, di una band Tamarro Ska Punk, come ci si autodefiniva all'epoca. Ovviamente anche i concerti live era una gran parte dell'essere alternativo, no? ci si organizzava come si poteva per andare a, a vederli e non saltarne uno. Era una missione, era bellissimo anche quello. Era come uno stato symbol, no? poter dire io c'ero, io sono stato al concerto dei NoFX, dei Rancid. Gli anni 90 non sono categorici,
3: perché gli artisti alternativi vendevano più di 10 milioni di dischi ad ogni prima o seconda uscita, eh, quindi Massive Attack, uh, Garbage. Smashing Pumpkins tutta gente che io ascoltavo ma a ripetizione eppure non non tradivo mai il mio ascolto per Madonna o per Kylie Minogue che guarda caso in quel periodo sperimentavano comunque col trip hop con album di impegno molto particolare
0: lui invece è Daniele Agosto Le mie smemorande sono piene delle sue dediche, dei suoi disegni, dei suoi sfoghi... e dei miei. Per lui ho litigato con chiunque. Lo difendevo sempre, a costo di prendermi io le mazzate al suo posto. Solo perché lui è gay. E purtroppo chi l'ha vissuto lo sa. Esprimere liberamente se stessi e la propria sessualità negli anni 90 voleva anche dire vivere situazioni spiacevoli, drammatiche a volte. Soprattutto per chi, come lui, non aveva la minima intenzione di nascondersi. Anche MTV ha capito che deve puntare sull'alternative rock, ma solo in tardissima serata, chissà perché. Forse i messaggi delle canzoni sono poco confortanti, troppo malinconici, troppo incazzati? Beh sì, a parte il concerto Unplugged dei Nirvana. MTV e le nostre prime crash con i VJ. Sono andata persino a Londra, sempre con la mia migliore amica, Zarra, negli studi di Camden con la speranza di incontrare Daniele Bossari o Andrea Pezzi. Scommetto che qualcuno di voi ha scattato la stessa identica foto nostra, sedute su quella ringhiera lungo il canale di Regent con dietro i mitici studi.
2: Si era poi per lo più di sinistra, ma più filo anarchici, sempre incazzati con il potere, quindi appunto si andava sempre contro a prescindere. Mi ricordo cortei, autogestioni, riunioni con il collettivo a scuola, tutto per trovare una qualsiasi scusa pur di andare contro i vari politici dell'epoca sulla riforma della scuola. C'era una lotta continua contro i tamarri, scritti sui muri ad insultarsi a vicenda, ho sguardi intensi, commenti per la scuola... Eh, Se qualcuno, per esempio, aveva le buffalo ai piedi, il piumino non poteva essere mio amico, no? Di automatico, ciao!
3: A settembre del 1997 sono entrato al liceo artistico con le buffalo multiple, anzi con le buffalo tower blu elettriche e un giubbottino fantastico azzurro con il pelo bianco e poi sono uscito a giugno del 1998 con i Dr. Martins e, e i pantaloni a zampa, cioè... Ma questo non perché mancassi io di personalità Ma perché ho scoperto che in realtà La sfera alternativa Aveva personalità iosa proprio Infatti, guarda caso Non è che mi sono innamorato del truzzo Del tabbozzo di periferia Che eh, andava al certistico Boccioni E che aveva il mio stesso paio di scarpe Ma mi sono innamorato ovviamente Della figura più esotica Che in quel momento potessi trovare Ovvero un biondo Che aveva proprio quelle caratteristiche nordiche Capelli lunghi, biondi, col codino Occhi azzurrissimi Felpa scazzata, come eh, la definisco io Proprio la prima cosa che vedeva nell'armadio la metteva Jeans sempre largo, un po' stracciato Dottor Martins marroni, strettissimi E che ovviamente suonava in una band Faceva grunge, faceva ska E... ehm, suonava, cantava ed era ovviamente gettonatissimo, non è che io mi differenziassi sotto questo punto di vista.
2: In pratica essere alternativo negli anni 90 significava coniugare perfettamente rabbia e stile.
0: Ma cosa facciamo noi alternativi oltre ad ascoltare o suonare musica? Beh, citiamo a memoria tutto il monologo di Train Spotting. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrice, macchine, lettore cd e apriscatole elettrici, scegliete un futuro, scegliete la vita. Ma per il vero alternativo, il purista degli alternativi, la VHS che non può mai mancare nella collezione è quella di noi ragazzi dello zoo di Berlino. Anche se poi, di nascosto, guardiamo Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Questa è la storia del nostro amico Alex. Lui si era innamorato di Adelaide, de detta Heidi. Di lui pedala, 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 arriva in cima. Si guardano negli occhi, si siedono vicini. Non ce n'è, non ce n'è per il povero Alex. Non te la dà. Ma guai a dirlo in giro, eh? troppo commerciale, troppo mainstream, ma eh, scusate, di massa.
1: Essendo che a casa ho una gran collezione di dischi da parte di mio papà che è sempre stato, che, che da giovane era DJ, quindi ha un sacco di vinili. sia sì, che eh, quando ero ancora piccolino, ma ascoltavo la musica che passavano canzoni, passavano ancora canzoni degli anni 90, Uh, l'imprinting con la musica ce l'ha avuto con quella musica lì, con quei dischi lì.
0: Questa è la voce di Diego Nasca, musicista e streamer dall'anima punk. Classe 1997, suona da quando è adolescente e grazie a Twitch riesce ad autofinanziare la sua musica. Debutta con l'album Rebel, dove strizza l'occhio al punk rock dei Green Day, Sound 41, Blink 182, ma anche in Nirvana, e si afferma come artista rivelazione di quest'anno con il nuovo disco La mia stanza.
1: Oggi secondo me è un po' più difficile scegliere chi essere, perché un po' dai social, un po' da, dall'amore del momento tanti ragazzi ti fanno un po' trascinare secondo me da, da quello che va e quindi non ti sentono troppo liberi, capito? Magari per essere accettati in un gruppo magari per essere eh, ok per, per tutti gli altri si uniformano a quello che va però ecco, io parlo e io sono parte di quegli altri che non scegliano completamente un cazzo di quello che va di moda di quelli che io sono questo porterò vencendo avanti le mie idee e sarò questo qui fino alla fine.
0: Cosa avevamo noi di diverso? Alla fine dei conti, niente. Le sensazioni e le emozioni sono le stesse, solo che loro, oggi, non si chiudono in cameretta per gridare la loro rabbia, preferiscono sbandierarla ai 4 venti, ma dietro uno schermo. Perché cosa lottano? Preferiscono non scendere in piazza e gridare un malcontento, sostenere una battaglia per i diritti, per attirare l'attenzione dei politici. Preferiscono farlo attraverso i social. Instagram, Twitter, Twitch. Ma ha davvero la stessa valenza? Si sentiranno rappresentati da qualcuno?
1: Parlare sui social, esprimere eh, le proprie idee farlo nel giusto modo, perché ovviamente bisogna diciamo, farlo nel giusto modo, non a di cane Fatto bene sui social potrebbe avere una cassa di risonanza molto, molto grande, perché i social possono arrivare a chiunque, anche chi magari non c'è nel corteo, in piazza che non ascolta in quel istante quel, quel discorso, ma può trovare sui social a qualsiasi momento e quindi sì, i social sono importantissimi.
0: Coniugare rabbia e stile, essere portavoce di messaggi politici e sociali, trovare nella musica, nel cinema, nei libri un rifugio, uno sfogo, un punto di partenza, sentirsi parte di una tribù, avere dei punti di riferimento e poter gridare fino a perdere la voce quando si è incazzati, una libertà impagabile. Ma oggi esistono ancora le tribù.
1: Ma in realtà con questo nuovo movimento che stiamo portando noi un po' così, un po' punk, un po' è, un po' ribelle e così, io anche ai concerti le vedo, sì, vedo tutti i ragazzi veniti con le stesse idee, con le stesse prese a male, con i stessi pensieri, sì, penso sì.
0: Alla fine dei conti, per essere alternativi, basta essere fuori da un locale malmesso, di quelli con la condensa sui muri e la ghiaia nel cortile esterno, dove bersi le birre e fumarsi uno spinello, mentre si aspetta l'inizio di un concerto. Magari quello dei Nirvana. Se solo Cobain non si fosse sparato con quel fucile, era il 1994 e tutti avevamo addosso quell'odore di adolescenza che non se ne sarebbe mai andato. E tu che ricordi hai? Raccontamelo in un messaggio, non un sms, eh, su Instagram ai trentenni o la Silvia Sherry, oppure su Telegram nel gruppo Le ragazze dei 90s. Io sono Silvia Rossi e questo è Tribù, una produzione voice. Supporto ai testi Lorenzo Molino, fonico di studio e sound design Alessandro Levrini, producer Andrea Maltagliati e Giovanna Surace.